1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bsmart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir, l'heure de la décision pour la Réserve fédérale américaine dernière décision de cette année 2022 pour la Fed et les autres banques centrales qui se succéderont demain, dont la Banque centrale européenne. La Fed est attendue avec une hausse de 50 points de base qui sera confirmée tout à l'heure à 20h. La question est de savoir quel est le discours ou quelle tonalité dans le discours de Jérôme Powell viendra accompagner cette hausse de 50 points de base qui marque une petite rétrogradation par rapport au niveau des hausses de taux qu'on a pu constater ces derniers mois. 4 fois 75 points de base, ça restera évidemment une séquence historique en matière de choc monétaire du point de vue de la réserve fédérale américaine. La BCE, partie en retard, n'est pas en reste non plus. Deux fois 75 points de base délivrés dans les derniers meetings et ses 50 points de base attendus également pour la BCE euh, ce jeudi pour terminer cette année 2022. On prendra le temps de revenir sur les décisions de politique monétaire avec nos invités de Planète Marché euh, dans un instant, avec une partie euh, pour les banques centrales qui n'est pas totalement terminée. Hein. Il y a encore des enjeux sur 2023 en matière de politique monétaire et une partie qui restera sans doute difficile pour la Fed et la Banque Centrale européenne. Nous évoquerons évidemment l'horizon d'investissement qui s'ouvre devant nous, l'année 2023, quelles sont les grandes idées directrices qu'on peut avoir en matière d'investissement global au terme d'une année 2022 qui aura été une année de grand reset pour les classes d'actifs, les grandes classes d'actifs et notamment la classe d'actifs obligataire, là aussi, discussion avec nos invités à suivre dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le secteur de la santé au sens large et des technologies de la santé à travers l'investissement non coté. C'est une spécialiste du genre qui sera avec nous, Meret Gogler qui est aujourd'hui associée chez Endeavour Vision, société d'investissement suisse, suisse pardon, spécialisée justement dans l'investissement en capital dans le secteur de la santé à suivre à partir de 17h45. d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen. Alix, c'est une petite baisse à l'arrivée ce soir pour les actions européennes.
2: Oui, une ambiance frileuse et prévisible. Les prises de risques se font limiter avant la décision monétaire de la Fed. Pour rappel, le CAC connaissait hier sa meilleure séance depuis un mois sous l'effet du ralentissement plus marqué que prévu des prix à la consommation aux états unis En réunion jusqu'à ce mercredi soir à Washington, le comité de politique monétaire devrait opter pour une hausse de l'ordre de 50 points de base des taux directeurs contre 75 les mois précédents. Le taux directeur de la Fed devrait donc grimper entre 4,25 et 4,50%. Il s'agirait de son niveau le plus élevé depuis 2007, la réponse à 20 h Et
1: puis du côté des derniers indicateurs économiques publiés, on notera le décrochage un peu plus marqué que prévu pour la production industrielle en zone euro au mois d'octobre.
2: Elle recule de 2% contre un repli d'1,5% anticipé. Sur un an, elle a de 3,4 On relève aussi qu'au Royaume-Uni, les prix à la consommation ont augmenté de 10,7 sur un an le mois dernier. Il marque un léger ralentissement par rapport à la hausse de 11,1 enregistrée en octobre. Le taux d'inflation reste malgré tout proche d'un plus haut de 41 ans. La Banque d'Angleterre et la BCE annonceront leurs décisions monétaires demain.
1: Et puis enfin, du côté des valeurs qui font l'actualité, on remarque la chute du titre ArcelorMittal.
2: Oui, dans le siège des cours des métaux à Londres, les valeurs technologiques sont également dans le rouge à l'approche du verdict de la Fed, Capgemini et Worldline Best. Et puis enfin, au niveau européen, le stock 600 des voyages loisirs est en repli. Air France KLM et ADP sont dans le rouge, alors que les syndicats UNAC et SNGF, ils représentent plus de 50% des personnels navigants et commerciaux, ont déposé un préavis de grève allant du 22 décembre au 2 janvier.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché en direct avec alixen Guyenne dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à Hervé Gouletker qui nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. senior economic advisor dacuracy Et François Collet avec nous également. Bonsoir François.
3: Bonsoir Grégoire. Merci
1: d'être là. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. On a peut-être tous un petit euh, dilemme pour euh, ce soir. Est-ce qu'on va suivre la Fed ou France-Maroc euh, Où est-ce qu'il y aura le plus de suspense selon vous, François Collet Je suis sûr que vous vous intéressez au foot comme, tout, comme tous les gens de marché. Il euh, y aura plus de suspense dans le discours d'un Jean-Paul ou dans le match France-Maroc mmh.
3: Difficile, bon, mon métier est quand même plus de prévoir euh, ce que dira Jérôme Powell et j'avoue que j'ai plus oh. fait mon, mon, mon travail sur, euh, sur la réunion de la Fed même si je dois avouer que je risque de la regarder qu'en ah décalé cette fois-ci Il y aura peut-être moins d'audience que d'habitude pour suivre la conférence de Jérôme Powell alors En
1: peut France peut-être peut <rire> bon. Quel est le suspense de, de ce soir alors euh, qui nous attend du côté de la réserve fédérale américaine, une fois que les 50 points de base auront été confirmés, euh, François
3: oui, bon, l'enjeu pour Jérôme Powell, ça va être essayer de, de doucher peut-être un petit peu l'euphorie qui, qui est apparue hier euh, suite à la publication d'un indice d'inflation euh, assez, assez clément pour la Fed. Euh, L'idée va quand même être pour Jérôme Powell d'essayer de, de, de faire un peu de pushback contre cette idée que la Fed baissera ses taux très rapidement l'année prochaine et, et de manière assez importante puisqu'il y, y a pas loin de 150 points de base de, de baisse des taux qui sont prévus entre la mi-2023 et la mi-2024, euh, ce, qui, ce qui semble vraiment, vraiment très important. Donc, euh, le... Il va falloir, pour Jérôme Powell, réussir euh, malgré le fait de ne baisser que de 50 points de base, donc de ralentir son rythme de hausse de taux, euh, de ne pas donner l'impression que ce fameux pivot monétaire est déjà en train d'arriver, au risque de voir les marchés s'envoler à nouveau, de voir les conditions financières euh, bah, se, euh, devenir beaucoup, beaucoup moins restrictives, et donc euh, finalement, de voir la demande repartir et l'inflation euh, ne, ne pas tant diminuer que ça. Donc il va falloir il va falloir continuer à, à montrer que la Fed reste vigilante, que une bataille a été gagnée mais que la guerre, la guerre n'est pas encore finie et, et donc je pense qu'il va falloir de la part de, de Jérôme Powell continuer euh, dans, la, dans la lignée des discours qu'on a pu avoir précédemment, pas de triomphalisme euh, trop, trop rapide. Comment vous expliquez ce pricing de marché qui persiste hein Est-ce que vous décrivez effectivement entre mi-2023 et
1: mi-2024 150 points de base de baisse de taux c'est pas juste un petit ajustement, c'est l'idée même d'un cycle de baisse de taux que la Fed pourrait entamer dès l'an prochain. Ce pricing de marché, il persiste. Je pars toujours de l'idée qu'il y a beaucoup de gens dans le marché, beaucoup de gens très intelligents, qui ne sont pas juste des sentimentaux. Euh, et donc j'aimerais bien comprendre le rationnel qu'il y a derrière ces anticipations des investisseurs, encore une fois, qui persistent
3: malgré des discours de Jérôme Poël et d'autres qui tentent de repousser ces anticipations. Mmh. Bah, justement, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus Jérôme Powell va être agressif dans sa dans, ou, ou restrictif dans sa politique monétaire, et plus le marché va, va avoir en tête que, euh, oui, la Fed va... Et est prête à, à sacrifier la croissance et sacrifier l'économie pour tuer l'inflation. Et donc, euh, si ça doit arriver, le marché va se dire qu'effectivement, on va avoir une récession euh, aux états unis avec une baisse de la demande significative qui va faire baisser l'inflation de manière euh, assez importante également. Et donc, euh, forcément, euh, euh, si on revient sur un rythme de croissance, on va dire... Euh, alors, une croissance très faible en 2023 mais sur un rythme de croissance qu'on peut imaginer à 1% euh, au-delà à partir de 2024 et puis une inflation qui revient aux alentours de 2, les taux n'ont plus rien à faire à 5. Mmh. Et, et donc le marché se dit euh, deuxième partie d'année de 2023... Euh, pendant toute l'année 2024, la Fed va baisser pour revenir d'un point haut qui est estimé aujourd'hui légèrement en dessous de 5 à un point bas qui devrait se situer début 2025 légèrement en dessous de 3%. Euh, après, on achète, on n'achète pas ces anticipations de, de marché, mais effectivement, le marché a, a, a ça en tête aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose, moi, qui me semble assez peu euh, assez peu réaliste, c'est une décrue si importante à la fois de la croissance et de l'inflation. Je pense que le principal problème qu'il y a au niveau de la croissance aujourd'hui, au niveau de la demande, c'est justement l'inflation. Et que si on a cette décrue de l'inflation euh, qui est quand même euh, sur lequel on a quand même de de, de bons espoirs, ça devrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages et ça devrait permettre finalement à une croissance économique de tenir de tenir peut-être mieux que ce qui est attendu par le marché aujourd'hui.
1: Ah oui. Donc on peut avoir un chemin où on aurait moins d'inflation
3: et toujours cet atterrissage en douceur de l'économie américaine. Oui. Et le, le pari de Jérôme Powell n'est pas perdu du tout, hein, de réussir cet atterrissage en, en douceur, ce soft landing comme il dit.
1: ouais. Bon. Communication de Jérôme Powell à suivre, évidemment, euh, ce soir. Vos commentaires, vos réactions, euh, Olivier. Euh, ce qu'on attend de la Fed, alors, ce soir, et puis surtout en 2023, et c'est vrai que de manière un peu paradoxale... Euh, c'était presque facile en 2022, à partir du moment où on acceptait l'idée qu'il fallait monter les taux directeurs. Ce n'était pas une barrière mentale facile à faire tomber. Mais quand cette barrière est tombée, on y est allé. On y est allé franchement, de manière assez mécanique, en autopilote, à coût de 75 points de base. Là, chaque décision sera peut-être un peu plus délicate à prendre, y compris en début d'année 2023 encore pour la Fed.
4: Ça sera peut-être plus délicat, mais in fine, ça sera peut-être plus facile on est en train, en fait, d'arriver au bout du chemin du durcissement euh, monétaire et que c'est bien, bien acté aujourd'hui par, euh, par les investisseurs. Et la Banque Centrale Américaine est, est également en train de délivrer ce genre de euh, signal. Le chemin le plus, le, le plus délicat, il sera peut-être pour plus tard. Et pour plus tard, on a euh, probablement deux euh, sujets euh, qui vont animer l'année 2023. Le premier sujet, c'est... La réaction de la Banque Centrale Américaine, si on n'est pas dans un scénario de soft lending et si on est plutôt dans un scénario de récession, est-ce qu'on aura une Banque Centrale Américaine qui, au début, ne va pas trop bouger, ne va pas réagir comme elle a l'habitude de réagir, à savoir que lorsqu'on a une récession, on baisse très rapidement les taux d'intérêt et on injecte massivement de la liquidité C'était le modèle dans lequel on a vécu au cours de ces deux dernières décennies. Allons-nous avoir quelque chose de différent Après tout, Powell nous a indiqué fin août qu'il s'inscrivait plutôt dans les pas de Volcker que dans les pas du président de la Banque Centrale Américaine des années 70, Burns. Donc ça, c'est un, un premier élément qui va probablement animer les investisseurs en 2023. Et puis le deuxième élément, c'est le régime à moyen terme. Et sur le régime à moyen terme, c'est de savoir où est l'inflation. L'inflation revient-elle à, à des niveaux d'avant euh, Covid, avec une inflation en Europe à 1%, une inflation aux états unis à autour de 2%. Et dans ce cas-là, bah, ça justifie que la Banque centrale américaine baisse ses taux directeurs. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'elle dit dans ses dots, donc dans ses projections de taux directeurs, elle dit deux choses. En 2024, elle baissera les taux. Et à long terme, le taux d'équilibre est à 2,5%. Donc ça crée naturellement une anticipation des investisseurs à une, une anticipation des investisseurs pour une baisse des ouais, taux. Vers une convergence, vers une ce convergence. taux euh, est d'équilibre... Est-ce est est qu'il est là, le taux d'équilibre Est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau régime d'inflation où cette inflation est plutôt entre 3 et 4 et donc mon taux directeur d'équilibre à moyen et long terme, bah, il est plutôt à 4 ouais. Ce qu'on anticipait, enfin ce qui était le cas en 2010, 2011, 2012, 2013, où on disait que le taux, de, pardon, le taux directeur d'équilibre à moyen long terme, était plutôt à 4%. Donc ça aussi, ça sera sans doute un, un, un deuxième sujet euh, qui, bah, qui va animer les investisseurs. Donc on voit bien ces deux sujets euh, continuer d'alimenter... Euh, la conversation. Et, la conversation. <rire> et évidemment, euh, ça va créer euh, probablement un, un peu de volatilité de nouveau sur les marchés l'année prochaine.
1: Bon, Hervé, genre, je mettais dans, dans ma petite note du jour, inflation, clap de fin d'interrogation. Est-ce qu'après 5 mois de décélération de l'inflation aux états unis quand on regarde les composantes, notamment l'inflation des biens durables qui a été l'inflation euh, Covid d'une certaine manière, on voit bien euh, cette très belle bosse d'inflation qui nous ramène euh, maintenant sur les niveaux qu'on connaissait à l'été 2021, avant euh, toute cette affaire et cette grande affaire qui est devenue euh, l'inflation entre-temps. Donc il y avait quand même un caractère un peu transitoire dans une partie de cette, euh, cette inflation. Est-ce que la bataille est gagnée
5: euh, pour l'instant si on veut dire que l'inflation à 10% n'était pas extrapolable, oui, la bataille est gagnée. Mais on voit bien tout de même que si on prend juste le point de l'inflation, et il y en a bien d'autres, on n'a pas toutes les clés. C'est-à-dire qu'on peut dire l'inflation des biens, elle ralentit, tant mieux. On voit bien que sur l'inflation de l'immobilier, donc les loyers c'est en train de ralentir c'est à peine entamé mais on a suffisamment d'indicateurs avancés pour dire ça va suivre euh, sur les services hors immobilier euh, the jury is out comme disent les anglo-saxons, on sait pas quoi euh, on sait pas et en amont de cela on voit bien qu'il y a la question des salaires et sur la question des salaires on peut voir les choses de différentes façons donc chacun y va de sa conviction moi je pense que euh, ça va ralentir, certains pensent que non. Donc, donc là, on ne sait pas. Et puis, l'énergie, les produits alimentaires, mmh. ça va quand même dépendre de facteurs internationaux qui, qui échappent un peu à tout le monde. Donc, sur les prix, rien qu'en décomposant ce qu'on a devant nous, on ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire que là, on est encore à les 5 ou 6 si on prend des, des évolutions 3 mois sur 3 mois en rythme annuel. Donc on a fait un bout du chemin, ça c'est clair. Mmh. Euh, le chemin devant, il n'est pas, je dirais, d'une clarté totale. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête lorsque l'on essaie d'extrapoler les politiques monétaires demain. C'est que, c'est pas clair. En fait, le marché, il dit euh, « je fais un pari sur la croissance, je fais un pari sur l'inflation ». Le pari qu'il fait, c'est que bah, la croissance, ça va pas être terrible à l'horizon de tous les prochains trimestres. Donc ça, ça serait bien qu'on la soutienne un peu. La condition nécessaire, c'est que l'inflation reflue, mmh. et on fait le pari qu'elle va refluer vers 3. Donc, 3 sur l'inflation, entre 0 et 1 sur la croissance, on ne va pas maintenir du, des taux des fonds fédéraux autour de 4,5. C'est QFD. Mmh. Mais, mais en fait, je, je pense que ce regard, je dirais très diagnostique conjoncturel classique, est un regard un peu court face aux changements et aux interrogations qu'on a sur le monde. En, en fait, et la Fed le dit. Hein. Il faut toujours lire euh, Yael Brenhardt, hein, qui est la numéro 2 ouais, du board. Ouais. On pourrait dire, quoi, si on voulait faire euh, une comparaison avec euh, la BCE, à la BCE, on a Philippe Laine, qui a le titre de chef économiste. et bien, Brenhardt, c'est ouais. la chef économiste euh, de, la, de la Fed. Et, et, et Brenhardt, elle décompose bien tout ça. Elle dit sur l'inflation... Bon, elle ralentit, très bien, mais jusqu'où ça va aller On ne sait pas. Euh, elle nous dit euh, sur la croissance économique, on voit bien que les choses sont en train de changer. On a eu jusqu'à récemment, avant la Covid, une croissance qui était quand même très tirée par la demande. On avait un appareil d'offre super flexible qui s'adaptait très vite et on voit bien qu'on sait. On a introduit plein de rigidité dans l'appareil d'offres, donc demain, l'inflation, elle va sans doute marcher autrement qu'elle ne marchait hier. Ça nous fait un équilibre de prix. À quel niveau, on ne ah ouais. sait pas très bien. Et puis, on peut mettre plein, plein d'autres sujets derrière. Et, et je pense que le champ des possibles euh, sur 2023 est beaucoup plus ouvert que ce que l'on dit. C'est affaire de conviction. Et un dernier point, ne regardons pas trop les dots, c'est-à-dire les projections euh, de la Fed. Je, je, je le répète souvent, hein, les projections, c'est jamais que la médiane des avis des braves gens. Ça, ça fait pas... Un mais truc cohérent. Ils n'arrêtent
1: pas de s'en plaindre, mais qu'ils arrêtent de publier les dots. Ce... Bah,
5: euh, oui, mais, mais avant, avant qu'ils changent... On donc, faire... s'ils les publient toujours, c'est bien que c'est un outil de communication qui... Bah, qui n'est qu pas bon, qui, qui entraîne qu pas des, des euh, incompréhensions, parce qu'on ne fait jamais ouais. la politique monétaire américaine sur la médiane des projections. Ça, c'est juste pas vrai. Et donc, en fait... Euh, faut, il faudrait reprendre les avis individuels et dire comment je pondère les différents oui, avis. Sûr. Et on aurait un biais sans doute plus faible que, que celui qu'on a aujourd'hui. Donc 2023, un champ des possibles assez large. Moi, mon petit doigt me dit qu'on euh, montrera peut-être les taux des fonds fédéraux un peu plus haut que euh, ce que le marché nous dit aujourd'hui. Et qu'on y restera peut-être un peu plus longtemps, sauf si... Et c'est une possibilité. Dans l'environnement, on a euh, des éléments de craquement, hein. et on voit bien que du côté de la guerre russe en Ukraine, on ne sait pas. Du côté de ce qui va se passer en Chine, on ne sait pas non plus. Hein. Donc, en fait, il y, y a des tas d'incertitudes. Donc, il euh, y a une histoire que le marché nous raconte aujourd'hui. Faut la prendre pour ce que ouais, 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 l'histoire du du moment. Mais, mais voilà. Mais je trouve que elle. Elle a du mal à intégrer toute la complexité dans laquelle, hélas, peut-être, on se trouve.
1: Quand on, on, on regarde la partie que joue la Banque Centrale Européenne, donc la réunion aura lieu jeudi, euh, situation beaucoup plus difficile qu'on a décrit tout au long de, de cette année, euh, Olivier, 50 points de base attendus euh, jeudi, même question. Et ensuite, avec des facteurs que la BCE ne maîtrise pas, peut-être autant que, que la Réserve fédérale américaine sur sa demande intérieure, une demande en Europe qui n'est pas au niveau de surchauffe que celle qu'on peut observer euh, aux états unis Et pourtant, là aussi, des anticipations de marché qui montrent que la BCE va pas s'arrêter à ses 50 points de base demain mmh. et qu'il y aura d'autres hausses de taux encore à travers 2023. Peut-être pour porter les taux directeurs jusqu'à 3% et plus, c'est des anticipations qui existent aujourd'hui dans
4: le marché oui, ben, on a à peu près les mêmes anticipations euh, ouais. avec notre équipe d'économistes ouais. qui considère que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne vont remonter à 3% d'ici à la fin du premier trimestre 2023. Mais c'est déjà ça, cet élément est déjà bien anticipé par le, par le marché. Mais rappelons-nous que la Banque Centrale Européenne a probablement durci plus qu'escompté sa politique monétaire pour stabiliser l'euro. Parce qu'elle avait une vraie difficulté avec l'euro et elle ne voulait vraisemblablement pas se euh, retrouver dans une situation où l'euro baissait autant que le yen, par exemple, contre le euh, dollar. Pour quelle raison Pour la raison des prix de l'énergie, de l'inflation apportée et donc, in fine, un effet de second tour assez puissant mmh. sur euh, l'économie euh, européenne. Cette stabilisation de l'euro, aujourd'hui, elle est acquise. Elle semble acquise. Alors, ouais. En tout cas, on voit depuis quelques ouais. semaines que l'euro s'est nettement renforcé. Ce qui pourrait participer et inciter la Banque Centrale Européenne à ouvrir un peu plus la voie l'année prochaine sur un chemin des possibles beaucoup plus important que ce qu'elle nous a indiqué jusqu'à présent, à savoir durcir, durcir, durcir. Oui, hausse de taux, hausse de taux, hausse de taux, hausse de taux, de taux. Mais quoi qu'il en soit... On arrive aussi bien pour la Banque Centrale Européenne que pour la Banque Centrale Américaine à la fin du mouvement de durcissement monétaire. Il est très probablement acté pour la fin du premier trimestre 2023. Se posera ensuite la question de que vont faire les banques centrales Et c'est vraisemblablement ah ouais, ça la comprends. problématique ah ouais. pour cette année 2023. Comment réagiront les banques centrales au ralentissement ouais. plus ou moins prononcé de l'économie mondiale et des économies occidentales. Et ce n'est pas
1: sûr, comme vous le disiez, pour la Fed, que la fonction de réaction
4: antérieure, enfin en tout cas des, des, des cycles précédents,
1: soit identique et cette fois. Et pour la BCE. Et pour la BCE également. Oui, ce qui fait. montrera et qui confirmerait qu'il y a un vrai changement de logiciel et d'approche même intellectuelle, d'une certaine manière, au sein de ces banques centrales. Ah oui, tout, tout
4: ouais. à fait, oui, tout à fait. C'est l'idée que le fameux Fed Put. Euh, présent pendant euh, plusieurs euh, décennies euh, serait euh, pourquoi pas derrière nous et, et ça signifierait évidemment beaucoup de choses pour euh, les investisseurs pour les euh, prochains euh, trimestres et in fine, et toute chose égale par ailleurs mmh. pour reprendre une phrase que les économistes <rire> aiment bien, beaucoup de volatilité sur, euh, sur, sur les marchés, en tout cas davantage de volatilité ouais, ouais. que ce que nous avons eu euh, au cours des dernières décennies ouais. Sur
1: la BCE, François, est-ce qu'on peut imaginer un monde où la BCE continuerait de monter ses taux quand la Fed aurait déjà arrêté, serait déjà en pause euh, Et puis, je veux bien qu'on élabore un peu aussi sur l'idée du, du, de la réduction du bilan en Europe, qui va arriver. Normalement, c'est la communication importante qui est attendue jeudi du point de vue de la BCE et comment est-ce que le marché va se débrouiller désormais sans les achats nets de la BCE au regard des montants d'émissions nettes obligataires qui sont attendus l'an prochain.
3: C'est vrai qu'on a eu des, des nouvelles de ce côté-là, hein, avec le, la Finanzagur, le, le trésor allemand qui nous a annoncé euh, aujourd'hui son programme d'émission à 539 milliards de dollars pour l'année prochaine. Euh, On ne manquera
1: pas de bount l'an prochain. À,
3: à, à noter une chose quand même, c'est le peu de confiance qu'a le Trésor allemand dans la BCE, puisqu'ils ont une grande augmentation de leur programme d'émission, mais qu'ils réduisent très significativement leur programme d'émission d'obligations indexées sur l'inflation. Donc ils n'ont pas trop envie de payer quelque chose qui est indexé sur l'inflation, ce qui, ce qui montre quand même peu de confiance. Derrière. Ah oui euh, mais effectivement, euh, l'année prochaine risque, euh, risque d'être encore difficile sur les marchés obligataires. Alors en Europe, euh, bien, en, en Europe euh, bien sûr, on part de niveaux de taux qui sont plus élevés, donc on aura déjà des coupons qui seront plus importants, qui permettront d'amortir euh, d'éventuelles hausses de taux. Mais, mais c'est vrai qu'on a énormément d'émissions. La BCE va devoir euh, annoncer du, ce, cette réduction de, de bilan. Euh, je pense qu'on n'aura rien de formel à la réunion de demain, le fait qu'ils en aient parlé, le fait que ce sera annoncé sans doute lors d'une des deux prochaines réunions. Euh, mais euh, oui, on va se retrouver dans une situation où la BCE va commencer son, son quantitative tightening premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine euh, et a priori c'est quelque chose qui devrait s'inscrire dans la durée hein, d'autant plus que la première année 2023 il y a assez peu de remboursements euh, des missions qui sont détenues par la BCE donc ce sera c'est plus un effet d'annonce à très léger. Euh, les vrais effets commenceront à se faire sentir à partir de 2024 à un moment où la Fed est elle de son côté arrêtera euh, sans doute euh, la réduction de son bilan euh, puisque ça, sera, ça fera déjà quasiment deux ans qu'elle aura qu elle et elle aura... aura atteint ses objectifs la fête vous dites a, a priori au rythme auquel elle réduit son bilan
1: aujourd'hui ah. elle, elle arrivera à ses objectifs parce qu'il faut maintenir quand même une liquidité un oui. peu de liquidité excessive quand même euh, dans,
3: dans, les, les objectifs en termes de liquidité oui elle s'arrêtera au ah, ouais. moment où elle verra que la liquidité excédentaire n'est plus suffisante euh, en termes de Niveau de bilan affiché euh, au début, je ne pense pas parce que je... Je pense que le, le marché a plus besoin de liquidité que ce qu'on qu imagine, ce ce imagine qu aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et puis, entre-temps, le, le PIB nominal américain, euh, peut-être plus par l'inflation que par la croissance, mais le PIB nominal a bien monté. Euh, donc, il est normal aussi que le bilan de la Banque centrale évolue, euh, évolue en ligne avec le, le, le PIB. Donc, euh, effectivement, ça va avoir des implications assez importantes. Ça peut avoir des implications sur, euh, sur l'euro-dollar. Euh, mais bon, on en est, on en est loin. Mais il, on risque d'avoir une divergence de politique monétaire ah, Avec oui. une banque centrale européenne en phase de restriction quand la, la Fed ne l'est plus. Et ça, euh, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, euh, depuis très très longtemps, euh, depuis la fameuse erreur de politique monétaire de, de Jean-Claude Trichet en 2011. Hein.
1: Et ça fragilise le marché obligataire euh, européen
3: oui, alors euh, encore une fois, hein, oui. on trouvera, on trouvera des, des, des acheteurs. On a euh, les investisseurs japonais qui continuent à avoir des taux désespérément bas et qui cherchent à avoir, qui cherchent à avoir du rendement. Donc, euh, je, je, je pense qu'on ne verra pas les mêmes mouvements de taux euh, haussiers que ce qu'on a connu, que ce qu a connu euh, cette année. Mais euh, oui, je pense que la trajectoire est toujours haussière sur les, sur les taux d'intérêt et qu'on peut tout à fait avoir un hein, 10 allemand euh, toucher les 3% à un moment dans l'année prochaine au courant de l'année prochaine c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans ses scénarios parce que sinon on peut avoir de, de fortes désillusions ouais. Hervé vos commentaires et puis pour aller un peu au-delà de l'histoire
1: de la Fed et de la BCE euh, euh, sur un sujet que qui alors, est un sujet d'opposition aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, la question de la stratégie à mener pour décarboner nos économies. Donc les États-Unis ont sorti l'ARA, Inflation Reduction Act, hein. ça a été le dernier gros package de Joe Biden euh, passé avant les, les élections, et l'Europe cherche une réponse. Euh, Est-ce qu'il faut mener des politiques de représailles euh, commerciales euh, à l'OMC, comme on pouvait le faire traditionnellement euh, dans le monde euh, précédent Est-ce qu'il faut euh, se mettre au diapason de ce que font les, les États-Unis Est-ce qu'il faut euh, euh, essayer d'être au plus proche possible de la stratégie euh, américaine euh, Comment vous regardez, effectivement, deux stratégies qui semblent, pour l'instant, ne pas être forcément au diapason Avec, d'un côté, des subventions massives aux états unis ça c'est le choix politique qui est fait, et de l'autre, en Europe, alors, il y a toujours des subventions. Hein, euh, en Europe, ça existe euh, évidemment, il y a un plan NextGen EU, etc. Mais la réponse, pour l'instant, c'est euh, la euh, taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et puis peut-être, demain, un plan européen sur euh, ben, une réforme peut-être des, euh, des soutiens et des subventions euh, aux États, partant du principe que ces subventions doivent soutenir la transition euh, énergétique. Euh, qui se donne les meilleures chances aujourd'hui de réussir dans cet objectif euh, ouais. impérieux de décarboner nos industries et nos économies Alors, deux mots sur la BCE,
5: oui, et oui, puis oui, deux oui. mots sur, euh, sur euh, l'histoire de la transition énergétique. Euh manier de façon différente de part et d'autre de l'Atlantique. Moi, je pense que le, le principal dossier en zone euro, c'est euh, la baisse du bilan. Donc, euh, le tightening mm. dans lequel on, on entre parce qu'on le fait et, et on pense que l'on doit le faire parce que le bilan a beaucoup monté. Hein. Je ne sais pas, on doit être à 7000, 7500 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Euh, et, et on pense qu'il faut le faire et que c'est un bon signal pour montrer qu'on euh, est sérieux dans la lutte contre, contre l'inflation. Mais en même temps, ça se fait euh, alors que les politiques budgétaires, d'une façon ou d'une autre, vont devoir rester plus expansionnistes qu'on ne le souhaiterait, au moins vu des marchés, parce qu'il y a justement cette transition énergétique à, à réussir. Et à un moment... Où politiquement cela flotte, hein. on, on a quand même euh, des gouvernements euh, ben, euh, un, peu, un peu étonnants, quoi, qui ne défendent pas le libéralisme économique tel qu'on l'entend sur les marchés. Alors ça peut être euh, l'extrême droite en soutien au gouvernement en Suède, c'est évidemment euh, quelqu'un d'un parti néofasciste, même si le néofascisme a beaucoup mmh. évolué à la tête du gouvernement en Italie. Et, et donc, se lancer dans euh, le, la réduction de la bilan. taille du bilan ouais. dans un contexte budgétaire et politique de ce genre ce qui est clair, c'est qu'on le fera avec une extrême prudence parce que sinon il y a une vraie capacité à créer du désordre désordre qui ferait poser la question du maintien de l'unité de l'Europe ouais. donc, donc on ne peut pas du tout le vivre comme aux états unis 100 milliards par mois de réduction du bilan aux états unis c'est pof, 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 ça se passe bien. 20 milliards par mois en Europe, on, on va le faire avec une extrême prudence. Quoi. Mmh. Et je pense que la principale question, elle est là, sur les taux, ben oui, ça, ça montera moins haut qu'aux Etats-Unis, et on a les mêmes problèmes de calendrier de ce qui va se passer que là-bas, parce que l'environnement est aussi peu lisible. Ça, c'est pour ce premier débat. La, la transition énergétique, on voit bien que ce qui est compliqué, c'est que euh, la transition énergétique, ça vaut ourbi et orbi. C'est-à-dire c'est pour le monde entier. Et, et donc, euh, plus on le fait en même temps, plus des pays au même niveau de développement mmh. le font de la même façon, mieux c'est. Mmh. Bon, on, on voit que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas. Et on voit bien que si on. On diverge sur les moyens, si on diverge sur le calendrier, eh ben, ça a des implications sur la politique commerciale. À toi, tu fais ça, mais c'est une subvention, tu n'as pas le droit, et, et, et moi, je ne le fais pas. Et, et donc, euh, dans un monde où, où déjà, euh, bah, c'est pas très facile de s'entendre, où il y a des tas de raisons de ne pas être d'accord... Euh, ce qui est embêtant, c'est que le dossier de la transition énergétique, s'il n'est pas géré d'une façon convergente, universelle, et, et bien, ça enfonce des coins euh, dans des solidarités. Euh, là où ça ne serait pas, ça ne serait pas une nécessité. C'est vrai que... Ça si devient peut... un sujet de compétition là où on,
1: on espérait ou on osait imaginer que ce soit un sujet de convergence et justement de réconciliation ouais.
5: euh, par rapport à d'autres sujets qui sont problématiques. Et, et on le voit bien, c'est le cas en Europe, hein, quand les Allemands ont annoncé qu'ils allaient mettre 200 milliards mmh. sur la table pour euh, subventionner leur économie, mais comprendre les entreprises d'abord, bah oui. les ménages, les autres se sont dit, mais alors, est-ce que les conditions de la concurrence ne sont pas en train d'être faussées par les Allemands qui ont plus d'argent euh, à mettre sur la table Et entre l'Europe et les états unis c'est un peu pareil. Les Américains disent, je peux mettre 350 milliards sur la table euh, à ce titre-là. Là où s'entendre entre Européens sur une somme, mmh. ça va être euh, assez compliqué. En sachant en plus qui est un paradoxe dans cette histoire, un paradoxe intellectuel, c'est que euh, chez les Américains, finalement, être interventionniste, ça ne pose pas trop de problèmes, alors que chez les Européens, il y, y a encore idéologiquement une difficulté à intervenir parce qu'on a l'impression que ça fausse les mécanismes de euh, marché. Ouais. Donc, c'est un dossier qui, vraisemblablement, enfin, a été mal pris au début et, et puis on court derrière pour essayer de faire que ça se passe bien. Mais si... Euh, il faut qu'à la fois, on arrive à euh, de la convergence sur la politique de transition énergétique et de la convergence sur la politique commerciale. Il y a du boulot parce que, en fait, euh, les, les politiques intérieures, aujourd'hui, l'emportent de beaucoup sur les politiques extérieures. Donc, en fait, euh, on suit les opinions. Et les opinions attendent euh, « je veux que les gouvernements fassent des choses pour nous ». Et, et, et tant pis pour les relations internationales.
1: Mmh, mais ça fragilise un petit peu le, le thème euh, qui était très européen de, du verdissement des économies, du verdissement de l'industrie. On, on pensait que l'Europe allait être leader euh, en la matière, même du point de vue des réglementations ou de la comptabilité extra-financière. L'Europe avait pris de l'avance. Et finalement, euh, bon, la réponse américaine euh, remet la balle au centre, d'une certaine manière.
5: Oui, je pense que enfin, euh, l'Europe... Le, intellectuellement, voulait être en avance oui. sur ce dossier, mais on s'aperçoit que derrière les idées, il y a des questions de réglementation. Il faut imposer la réglementation. Et si les, Am les Européens ne jouent pas groupés, ils auront du mal à imposer des réglementations au reste du monde. C'est possible. Hein. Commercialement, l'Europe a réussi à imposer des tas de normes au reste du monde, parce que la, com la politique commerciale était délégué à Bruxelles. Sur les politiques de transition énergétique, ouais. il n'y a pas vraiment une délégation à Bruxelles, donc il faut qu'on s'entende, et c'est compliqué, et puis financièrement, il faut des sous, et au niveau de Bruxelles, mettre des sous sur la table, bah c'est compliqué pour les raisons que l'on connaît.
1: Oui, on a déjà vu l'allemand Scholz hein, qui freine un peu mm -hmm. les ardeurs de la commissaire européenne, de la présidente de la commission, qui veut réformer le système des aides attribuées aux États, etc. N'allons pas trop vite, dit Olaf Scholz, chacun... Fait fait son travail dans son coin et, et voilà euh, un mot de la Chine on va parler d'investissement avec vous euh, Olivier et, et François mais un mot de la Chine aussi euh, pour, pour vous messieurs ça, dans, euh, la carte chinoise là pour 2023 la rouverture sanitaire euh, bien sûr et tout ce que ça peut générer c'est une, une carte à tout joker c'est une carte maître ou c'est une carte je sais pas, dont on a envie de se défausser un peu parce qu'une bah, réouverture chinoise ça pose aussi des, des questions déjà, la réouverture sanitaire c'est pas évident on passe souvent par une phase de réinfection, de décès de gestion du, du Covid qui peut déjà générer des
4: ruptures et puis derrière c'est la question inflationniste aussi que pose la réouverture chinoise Alors, La carte chinoise elle est très compliquée <rire> et ceux qui l'ont jouée en 2022 se euh, ah oui, mordent bah, un peu les doigts euh, rappelons qu'il y avait quand même un consensus assez large je crois en fin d'année dernière, pour oui. considérer que c'était l'année de la Chine 2022. Ouais. Donc euh, la carte chinoise, elle est extrêmement euh, complexe à, à, à envisager. Euh, je, je pense qu'il y, y, y a trois éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est effectivement cette politique euh, zéro Covid et cette la fin de cette politique zéro Covid va peut-être avoir à court terme bah, effet, un effet non escompté, c'est-à-dire que ça ne va pas permettre d'accélérer la, eh oui. la croissance, mais ça va plutôt permettre ouais. de la ralentir encore davantage, euh, les agents économiques prenant, euh, pr prenant peur. Ouais. Ensuite, après cette, cette phase, on rentrera quand même dans une phase où l'économie chinoise va in fine repartir, réaccélérer mais se posera la question de, euh, de, de, du potentiel de réaccélération qu'a euh, cette économie chinoise. Et donc, on bascule dans la deuxième problématique du potentiel de croissance de moyen terme de l'économie euh, chinoise. Et là, on est moins, on est, on est moins à l'aise avec ce potentiel de croissance parce que l'économie chinoise doit gérer son énorme bulle de crédit qui s'est constituée au cours de ces euh, 15-20 euh, dernières années et dont euh, l'élément le, le, le plus... Euh, le plus euh, criant et sa bulle immobilière. Donc vous avez des mesures de soutien sur le marché ouais. immobilier, vous avez un début de détente sur le segment à yield chinois, mais on voit bien que ça va prendre plusieurs trimestres, pour ne pas dire plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle on imagine mal l'économie chinoise pleinement repartir au cours de ces prochains trimestres. Et puis le dernier élément, c'est L'impact où c'est la relation états unis chine qui est quand même une, une, une relation, là aussi, éminemment complexe. On est plutôt dans, un, dans une opposition qui semble structurelle. Et d'ailleurs, cet élément structurel est probablement un, un moteur à un peu plus d'inflation dans le système pour les, prochaines, pour les prochaines années. Donc, ce qui nous fait dire que, oui, la Chine va se stabiliser en termes de croissance sur l'année 2023. C'est le scénario le plus mmh. probable, avec une légère accélération de la croissance après une année 2022 qui aura été très mauvaise. Et dans ce cadre-là, les actifs chinois peuvent se regarder, et en particulier les actions chinoises. Mais quand on regarde, pour notre part, la politique d'investissement que l'on a aujourd'hui, c'est une neutralité sur les actions émergentes et une neutralité sur les actions chinoises, on n'a pas envie de surjouer cette carte chinoise. On la prend, on la regarde, <rire> mais on reste, on reste quand même plus ouais. prudent. Ouais. Voilà.
1: Quelle va être l'influence de la Chine, de l'économie chinoise, de sa réouverture, euh, qui commence là en ce moment dans le jeu des marchés, notamment en
3: 2023, selon vous, François euh, d'abord je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie mondiale euh, parce qu'on va se retrouver effectivement avec euh, un, une relance de la consommation, euh, le consommateur chinois a fait défaut quand même euh, euh, cette année et, euh, et ça c'est une des raisons qui fait que euh, nous on est euh, on voit euh, une économie mondiale éviter la récession le fait que euh, la, Chine, la Chine redémarre l'année prochaine, après euh, pour ce qui est de de, de l'investissement, c'est plus compliqué dans le sens où, euh, cette année, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, le défaut forcé de, de la Russie. Euh, on pouvait, euh, fin d'année dernière, euh, indépendamment de toute considération politique, euh, penser que... Euh, le les, les obligations souveraines russes étaient peut-être, en tout cas, la qualité de crédit de l'État russe était peut-être même supérieure à la qualité de crédit de l'État français. Euh, peu d'endettement, euh, des, des excédents commerciaux, euh, une balance budgétaire assez, assez bonne. Donc euh, nourrie par la rente euh, gazière pétrolière. Bien et, sûr, évidemment. Ça, mais évidemment, mais, mais, mais
1: euh, le, le, les métriques étaient excellentes. C'est un peu l'idée.
3: Est-ce que on, se dire aujourd'hui, est-ce que les Saoudiens pourraient faire faire faillite Ça, ça paraît assez peu probable. Euh, et, et quand on regarde et, et, et donc ce dont on s'est rendu compte c'est que pour des considérations politiques euh, et uniquement politiques on pouvait euh, détruire le, le marché financier d'un pays et euh, interdire tous les investisseurs euh, européens ou américains euh, d'investir en ce pays. Et, euh, et aujourd'hui, euh, nous, on aura de toute façon une approche plutôt prudente sur la Chine. Euh, pas forcément pour les considérations économiques, mais pour ces considérations de le, le risque extrême. De, de voir euh, effectivement de cette séparation qu'on pourrait avoir entre euh, un rideau de fer euh, financier entre les économies euh, des pays des pays développés qu'on connaît et puis les économies euh, l'économie chinoise et puis d'autres d'autres pays euh, potentiellement également qui ferait que euh, on se retrouvait avec tous nos avoirs gelés là-bas mmh. et donc euh, c'est pour ça que de toute façon dans une allocation d'actifs on va plutôt être prudent même si la bourse chinoise est peu chère euh, même s'il y a peu de chances que, que, que ce rideau de fer euh, tombe l'année prochaine mais si on réfléchit sur, sur, sur le moyen terme et on, préfère, on préfère jouer la ouais, présence pour en un investisseur occidental
1: il y a mmh. une prime, nouvelle prime de risque un nouvel étage de prime de risque structurel là, qui doit
3: s'installer sur euh, qui existe pour l'investisseur chinois vis-à-vis euh, -vis des, des, des investissements chez nous également hein. ouais. euh, c'est à double tranchant hein. mmh.
1: Intéressant, hein. c'est vrai que, oui, on a détruit euh, politiquement la signature d'un État euh, comme ça, en claquant des doigts. Hein.
5: Enfin, il, il, il se l'est détruit tout seul. Hein. Oui, se non, non, bien sûr.
1: la C'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine.
5: Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, mais... Il faut bien se dire je... que Poutine, le... juste avant l'invasion, il avait gagné. Parce que l'Ukraine était en train de devenir neutre, on n'allait pas le questionner sur les territoires ukrainiens et la Russie paraissait être un acteur majeur de, du concert des nations. Il a envahi l'Ukraine et il a remis sur la table tout ce qu'il avait gagné. Et, et ce n'est pas certain qu'il arrive à doubler la mise sur la Chine. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas parler que euh, de euh, cette... Euh, assouplissement de la politique sanitaire, il faut le voir aussi dans le cadre de ce qui s'est dit au 20e congrès. En fait, la politique sanitaire assouplie, ça veut dire qu'on va avoir du stop-and-go sur la croissance oui. et qu'on va acheter de la volatilité. Donc en bourse, il faudra savoir le gérer. Ça ne va pas être très simple. Mais n'oublions pas que tout ça se fait dans un contexte de politique générale chinoise où on privilégie la sécurité sur l'économie et au sein de l'économie, un capitalisme d'État à l'économie de marché. Le tout, quand vous regardez les changements au sein du, poli du bureau au politique bureau, chinois, ouais. vous apercevez que tous les cracks qu'ils avaient en économie, en commençant par Li, le Premier ministre, Lioué, le vice-premier ministre en charge de l'économie, tous ces gens qui étaient des réformateurs, qui savaient ce que c'est que l'économie, ils ont été remplacés par des gens qui sont soit des idéologues, soit qui s'occupent de sécurité. Et... Le, le monsieur qui sera vice-premier ministre en charge de l'économie dont j'ai oublié le nom, il a une vision très allachie de l'économie c'est-à-dire euh, le public par rapport au privé et la redistribution. Enfin, quand on s'intéresse au titre financier chinois, il faut avoir cela en tête. Euh, L'économie chinoise, elle est en train de partir dans une direction qui ne ressemble pas à la façon dont nos économies fonctionnent. Alors, il y aura peut-être des opportunités, mais les trouver, ça ne va pas
1: être très simple. Oui, et ça ne peut plus être considéré comme un investissement stratégique, structurel... Euh... Qui pourrait être d'ailleurs équivalent à ce qu'on peut faire dans des pays américains ou autres. Un mot rapide, Olivier et puis François, de, de une, deux grandes idées là que vous avez en matière d'investissement là pour conduire les investissements pour le compte de vos clients en 2023. Olivier,
4: 2022 c'était l'année du de-rating à cause du choc de taux. 2023 ça va être la gestion de la récession. Donc la gestion de la récession, elle signifie quoi Elle signifie pour nous à court terme. De rester sous pondéré sur la classe d'actifs euh, actions, avec une orientation plutôt euh, défensive euh, d'un point de vue euh, sectoriel, et sur la partie euh, obligataire de remonter le poids des obligations de telle manière qu'on est neutre aujourd'hui sur la partie obligataire. Mais oui. Le chemin sera long en oui, oui, oui. 2023. On, on aura par euh, plusieurs épisodes. On aura l'occasion de, de oui, faire oui. évoluer cette politique d'investissement.
1: Oui, j'entends bien. Bon, François, pour conclure avec vous là, sur euh, les, les idées d'investissement au départ de l'année 2023, on verra ce qu'il en est à la fin, mais euh, pour l'instant, voilà.
3: on, on commence à peine l'année. A priori, on, on s'oriente vers la fin du resserrement monétaire. Ouais. Et, et ça, pour nous, c'était le principal vent de passe sur les marchés. Euh, même si on aura... Il ne faut pas attendre hein, de performances à, à deux chiffres comme on a pu avoir au cours de, de la décennie précédente de manière récurrente. Euh, on pense que le, le vent de face commence à, à s'amoindrir très significativement sur, sur les marchés. Et au sein des marchés actions mondiaux, le marché européen nous semble être celui qui est, qui, qui, qui est le, plus, le plus attractif parce qu'il intègre déjà énormément de, de, de risques dans son pricing. Donc, euh... Y compris celui d'une récession celui d'une récession, celui d'une poursuite de, de, de la guerre, conflit, ouais. euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, un petit plus sur, euh, sur, les actions, sur les actions européennes pour nous.
1: Bon, le marché actions européennes qui a le plus profité du rallye d'automne jusqu'à présent. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA, Hervé goulet Kerr, Accuracy et Olivier Injar, Neuflis OBC étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de SmartBourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans la santé et dans les technologies de la santé. Je suis ravi d'accueillir une grande spécialiste de ce thème, Meredith Godgler, qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Meret. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous retrouver. Alors, sous une nouvelle bannière, vous êtes associé chez Endover Vision aujourd'hui. Je vous ai connu dans d'autres maisons et vous investissiez dans le thème de la santé, mais dans les marchés cotés dans les marchés liquides. Aujourd'hui, Under Vision est une maison de private equity, en tout cas qui accompagne l'investissement en capital dans des entreprises du domaine de la santé, des technologies de la santé, de l'innovation qu'on peut apporter dans ces métiers de la santé au sens large, Meret. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les qualités fondamentales stratégique du thème de la santé et est-ce que c'est un, un bon moment pour euh, des investisseurs que vous conseillez euh, peut-être de se renforcer sur ce thème de la santé euh, en général euh, aujourd'hui
0: Bien sûr, effectivement, on voit aujourd'hui qu'on est en train de traverser actuellement une, une période historique, hein, euh, point de vue euh, manque de visibilité sur la croissance attendue BIP. Euh, néanmoins, euh, prenons un pas en arrière, euh, en dehors des derniers vestiges voilà, de rebond post-Covid, des perspectives de récession sur certains marchés importants, l'image qui s'affiche de la croissance au moyen terme est, est, est loin d'être très optimiste. Mm. Donc on est plutôt bien parti pour retourner dans un cadre de croissance faible qui, lui, est un phénomène vraiment de plus longue date. Mm. Et dans un cadre tel, les investisseurs en quête de croissance n'auront pas le choix, mais de se retourner à nouveau vers des thèmes structurels. Et pour être clair, les secteurs qui affichent aujourd'hui une croissance structurelle qui est, qui est durable, qui est consistante, ne sont, euh, sont pas nombreux. Euh, Saut à l'œil avant tout la santé et la technologie et on est d'avis euh, que la santé spécialement s'avère très attractive parce que c'est un secteur qui est bien diversifié et qui a un moteur de croissance justement qui est éminemment durable.
1: Mmh. À travers quoi Le vieillissement de la population À travers euh, le progrès euh, technologique La digitalisation euh, Qu'est-ce qui fait la force de ce thème pour vous, euh, historiquement, euh, Méritte
0: Alors déjà, un des moteurs de croissance sous-jacente de la demande, comme vous l'avez évoqué, c'est la démographie. Ouais. Après, vient se surimposer, voilà, toute nouvelle technologie inclut la digitalisation, pour réduire les coûts. Hein, mmh. Parce qu'on est quand même dans une, une dynamique où les coûts avec la démographie, sont en train d'exploser. Hmm.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire du timing Toujours intéressant le timing, même si d'ailleurs quand on est dans la partie non cotée, comme vous euh, désormais, euh, merette la question du timing est peut-être moins cruciale que l'investisseur sur les marchés liquides. Timing is crucial, comme on dit euh, effectivement quand on est euh, investisseur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement des fondamentaux du moment de ce thème de la santé par rapport aux, aux valorisations C'était la fin du débat précédent. 2022 a été l'année quand même du grand de-rating y compris pour des thèmes séculaires comme celui de la santé.
0: Absolument. Comme on a évoqué, l'a évoqué, la santé étant un secteur de croissance. Et en tant que tel, il a été fort vulnérable à cette compression de multiples qui a accompagné voilà, le, la hausse des taux agressifs qui marque cette année 2022. Maintenant, euh, dans ce contexte-là, il est important de noter qu'on est d'avis que ce premier, cette première étape de correction sur les marchés est largement derrière nous et de voir à partir de là le secteur de la santé est beaucoup moins vulnérable à une potentielle prochaine étape euh, de correction sur le marché qui est celle euh, de la révision à la baisse des profits des entreprises. Oui. C'est un secteur qui non seulement typiquement s'avère euh, d'être résilient en période euh, de récession, mais c'est également un secteur qui d'ores et déjà a été frappé doublement euh, par ces taux d'inflation élevés parce qu'il affiche en fait une, une force de prix qui est relativement faible à court terme comparé à d'autres secteurs. Ouais. Et on a vu euh, ici... Que le secteur euh, a été pris en otage, en fait, davantage d'une partie par des chaînes d'approvisionnement qui sont très très rigides et de l'autre côté d'une forte inflation sur les salaires. Aujourd'hui, heureusement, on commence à voir les premiers signes, surtout aux États-Unis qui reste notre pôle d'investissement primaire, qui a une détente euh, sur l'approvisionnement, mais aussi une détente sur les marchés du travail euh, du secteur de la santé
1: qu'est-ce qui fait l'intérêt de l'investissement non coté Et encore une fois, vous avez connu les deux, euh, Mérête. Euh, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'investir dans la santé avec euh, des stratégies non cotées, euh, justement, de private equity, de gross equity, de venture capital
0: Alors, c'est très facile. D'une partie, j'ai appris lors de ma carrière, hein, dans, le, dans le côté que, certes, les points d'entrée ont l'air très évidents, souvent, mais il reste extrêmement difficile à optimiser. Euh, D'autant plus qu'on voit que les investisseurs euh, sembleraient avoir pris euh, goût à jouer des cycles quand même extrêmement courts de rotation sectorielle avec ce jeu de fermeture, réouverture, Covid. Dans le privé, certes, on doit afficher un petit peu plus de patience euh, pour pour ce retour à des valorisations normalisées. Mais en revanche, on peut s'attendre ou espérer à pouvoir profiter d'une période plus prolongée, plus étendue, euh, de points d'entrée euh, qui sont un petit peu plus euh, voilà, oui, opportunistes. Oui, oui, plus, oui, oui, je
1: comprends. Je comprends. Oui, c'est plus facile de lisser son point d'entrée quand il faut avoir des horizons d'investissement, mais qui sont parfois, je ne sais pas, d'ailleurs pour le thème de la santé dans le non côté, qui sont quoi de 10 ans, parfois plus, peut-être euh... On vise
0: Merde. plutôt les 3 à 5.
1: Les 3 à 5,
0: Mais euh, Mais voilà, c'est toujours un petit peu difficile à prédire. Ouais. On voit aujourd'hui que, certes, euh, l'allocation des investisseurs dans les liquides est encore en partie retenue ouais. par ce coût d'opportunité potentiel. Euh, voilà, on, on regarde du liquide, euh, des réserves liquides ou cas où cette correction se poursuivrait, où il y aurait une création de nouveaux points d'entrée. Euh, ceci dit, on voit quand même une, une, un intérêt très soutenu euh, pour ces actifs illiquides, surtout aussi dans le cadre, comme on en a discuté, de complémenter et d'étendre cette exposition sectorielle. Ah ouais. Et en outre, euh, on n'a qu'à ajouter voilà, un levier financier plus tendu aujourd'hui sur les transactions qui sont du capital investissement. Et euh, on se retrouve aujourd'hui avec un intérêt grandissant pour ce qu'on fait nous, ouais, ouais, le capital risque d'une ouais. certaine maturité.
1: Ouais, ouais. Quels sont les grands euh, thèmes et les grands euh, champs d'opportunités que vous avez identifiés aujourd'hui dans le domaine de la santé pour euh, le futur et pour demain, euh, Meret
0: alors, à nos yeux, le défi euh, de l'innovation dans la santé, certes, c'est l'amélioration des soins qui sont apportés, mais au-delà de ça, et plus important encore, c'est vraiment une réduction des coûts qui est absolument primordiale. Et euh, cette dernière peut être effectuée, par exemple, par un pari pris dans euh, des, des technologies opérationnelles qui sont peu invasives, une prise en charge mmh. qui est disciplinée, euh, ou encore euh, des diagnostics améliorés. Et dernièrement, peut-être, euh, comme exemple, et là, une, euh, une leçon de pandémie importante, une gestion plus soigneuse et euh, plus effectif du personnel de la santé. Et dans ce contexte, peut-être, j'aimerais bien évoquer une société, un investissement qu'on a aux US, euh, une société qui est engagée dans le recrutement euh, des aides euh, hospitalière ouais. dans le secteur du, des, des centres de rétablissement mm -hmm. à court terme une société nommée IntelliCare qui a vu ses revenus euh, se multiplier de près de 10 fois sur une période de moins de trois ans, euh, s'affiche aujourd'hui à quelques centaines de millions et qui a réussi à franchir ce cap de valorisation licorne, en fait, lors de son dernier tour de financement. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte, cette, so cette société, au, au modèle économique, justement, des établissements de, de, de soins ou des centres de rétablissement, euh, Meret
0: Elle a amené un mode beaucoup plus efficace et dynamique pour être capable de recruter à court terme du personnel qui manquait dans des endroits très... Euh, dans ces sociétés euh, qui sont justement des centres de, de euh, rétablissement euh, hors ouais, hospital.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant hein, parce que c'est vrai que bon, la, la, la période pandémique a, a soulevé beaucoup d'interrogations sur la, la résilience, la soutenabilité de nos, de nos économies de la santé. Je le mets au pluriel parce que chaque pays a des économies de la santé euh, différentes. Mais euh, oui, c'est des, des modèles économiques qui... Euh, qui, qui doivent être améliorées aujourd'hui, rationalisées. Il y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là pour pérenniser ces modèles économiques autour Absolument. de la santé, hein, c'est ça
0: Absolument. Ouais. Tout en étant, encore une fois, soyeux, soigneux avec le personnel. Ouais, ouais. Parce que le personnel s'est avéré très rare. Ouais. Euh, et bien qu'on voit aujourd'hui une, une légère détente, encore une fois, sur ce marché du travail de la santé, au moins aux états unis la pandémie nous a quand même démontré que voilà, c'est... Euh... C'est un point, euh, un point
1: faible. Oui, ouais, 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 un point majeur à prendre en compte euh, aujourd'hui, une faiblesse qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut réparer. Euh, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on investit aujourd'hui, notamment euh, dans, dans, dans le non-côté euh, Meret, avec un, euh, un, un, un environnement financier qui a complètement changé, puisque l'argent coûte à nouveau euh, quelque chose, euh, ce que toute une génération n'a pas connu, euh, par exemple euh, Meret. Et donc, j'imagine que ça change quand même beaucoup de choses dans la manière dont on investit, à quoi est-ce qu'il faut faire attention aujourd'hui et quelle est la, la, la logique de l'investisseur non coté, effectivement, dans un monde où les paramètres financiers sont désormais différents.
0: Alors, reprenons peut-être ces sociétés intellicaires dont on vient de parler. Euh, je vous ai dit, elle a franchi le cap de ouais. la valorisation de, du,
1: milliard, du, du ça. milliard
0: lors du dernier tour de financement. Ce qui est important, c'est qu'on a investi à une multiple qui était extrêmement raisonnable et on s'attend pleinement à faire notre sortie de cet investissement également à une multiple qui sera très raisonnable. Donc, on a Nullement misé ah. sur une expansion des multiples. Euh, tout au contraire, toute la, la ouais. génération de valeurs entre deux, en cours de route, s'est faite par cette explosion des revenus euh, très très importants. C'est une création va, de
1: valeur fondamentale.
0: Fondamentale. Et il va sans dire, bien entendu, comme vous l'avez évoqué, que aujourd'hui, euh, la discipline de, sur les valorisations, c'est d'autant plus important. Maintenant, on espère l'avoir affiché de manière Consistante déjà euh, bien bien au, auparavant. Mm. Euh, ce qui est important, c'est d'ailleurs comme vous l'avez dit, on a passé d'un régime où on avait sur plus d'une décennie un coût du capital à zéro, et là un environnement où l'argent coûte de l'argent. Donc mm. on est de loin à être les seuls à prêter beaucoup plus attention au modèle financier sous-jacent oui. de ces sociétés. Euh, oui. Donc euh, c'est important et là où on est très vigilant. Euh, pour être complètement transparente, c'est surtout là où on voit des barrières à l'entrée qui sont faibles, des profils de marge qui sont opaques, qui sont peu prévisibles, et surtout, et ça c'est important, euh, des injections de capital abandon <rire> lors de cette dernière bulle.
1: Merci beaucoup, euh, Mered. Merci pour cet euh, éclairage sur le thème de la santé et de l'investissement euh, non coté. Hein. C'est l'expertise voilà, qui est la vôtre euh, aujourd'hui. Mered Gogler, qui était avec nous, associée chez Endeavour Vision, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.